0: Radio Alfaguara. Noticias. Hoy es miércoles 1 de marzo de 2023. Repasamos ya la actualidad en Alfacar, Granada y provincia. Y ayer martes 28 de febrero, Día de Andalucía, tuvo lugar la primera gala de honores y distinciones de Alfacar. Una gala, un acto de honores y distinciones, en el que se hizo hijo predilecto a don José Manuel Fernández Lozano y don Ángel de la Higuera López, hijo adoptivo a don Arsenio Gallardo Barberde. ...y recibieron la medalla de la Villa de Alfacar... ...Don Serafín Castellano López... ...Doña Gloria Sánchez Gómez... ...Don Alfonso Antiveros Ortega... ...Doña Nuria Obago Fernández... ...Don Marcelino Alonso Montero... ...y la Asociación de Mujeres Alfujar... Hermandad de Alfacar... ...y Cooperativa San Sebastián de Alfacar... ...Escuchamos a Fátima Gómez... ...alcaldesa de Alfacar durante este acto... ...de entrega de los Premios y Honores... ...y Distinciones de Alfacar 2023... ...celebrado ayer... Día de Andalucía en el Teatro Municipal de Alfacar. Ha
1: sido un acto muy emotivo y quiero dar las gracias por acompañarnos. La enhorabuena a todos los premiados y premiadas, porque todos ellos han formado y son una pequeña parte, un granito de arena de este pueblo maravilloso que es Alfacar. Hacía mucho tiempo que queríamos desde el Ayuntamiento tener unos premios y distinguir Aquellas personas que trabajan por dar lo mejor de nosotros y por mostrar de alfacar siempre la cara más bonita y, y, bueno, y mostrar siempre salir en los periódicos y las noticias por cosas bonitas, nunca por cosas feas. Y también bueno, pues, premiar de alguna manera a aquellas personas que nos han traído hasta aquí, a este momento en el que gozamos pues bueno, de un bienestar que hace unos años era impensable. ¿no? Estas ganas, la pandemia las cortó y pasada la pandemia pensamos... Ahora es el momento y por qué no. Y quiero dar las gracias a todos mis concejales, a todos los que han hecho posible que esto llegue a buen puerto y nos sirva para encontrarnos a nosotros mismos como pueblo y saber que tenemos muchas cosas buenas. Indudablemente nuestro pan habla de nosotros, nuestro aceite habla de nosotros, nuestro patrimonio, nuestra sierra. Todo lo que nos acompaña habla de nosotros y bien, pero que el valor más importante que tiene Alfacar siempre es su gente.
0: Y recordamos que este sábado 4 de marzo tiene lugar el Carnaval de Alfacar 2023. Desde las 6 de la tarde, pasacalles con animación de la ermita de las canteras a la Plaza de la Iglesia. Recorrido por las calles de Alfacar con música y animación con la charanga, pisando fuerte. A partir de las 8, concurso de disfraces con premio individual infantil, individual adulto y tres premios para grupos en la carpa Municipal. Desde las ocho y media, actuación de la comparsa granadina participante en el carnaval de Cádiz de este año, Los Indispensables. Y después, en la carpa, DJ Raúl Vazcon. Berbera con música en directo. Amenizada por el DJ. Carnavales de Alfacar 2023, con barra gestionada por la asociación 1x2. Y repasamos ya otras noticias importantes en Granada y Provincia en este miércoles. La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que ofertaba a deportistas a través de redes sociales los denominados moduladores selectivos de los receptores de hidrógenos anunciados como alternativa a los esteroides, pero cuya distribución y venta no está autorizada en España. Tras dos años de investigación, las secciones de salud pública y dobaje de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con el Instituto Armado en Cataluña, han conseguido desmantelar la primera red criminal en España dedicada a la importación, fabricación y distribución de estos medicamentos. En la operación denominada Sagún Arán, desarrollada en Barcelona, Valencia, Málaga, Madrid, Granada, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, daba cuenta este miércoles la Guardia Civil que recalcaba que en esta investigación se han aprendido sustancias prohibidas y material accesorio para su acondicionamiento por valor de más de 870.000 euros. Añaden que los compradores y o consumidores de estas sustancias están relacionados con el mundo del deporte y del fisio-culturismo. Según la Guardia Civil, es la primera vez que se desarrolla en territorio español una operación relacionada con el tráfico de este tipo de sustancias. Y la Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres de entre 22 y 43 años, todos con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza dentro de un vehículo comercial del que robaron herramientas eléctricas, material eléctrico y un ordenador portátil, valorados en más de 2.000 euros. Una patrulla de la Guardia Civil de Santa Fe interceptó el vehículo de los sospechosos en una gasolinera de Cicuelán, donde estos habían entrado a repostar para continuar su camino hasta Sevillán, ...según el Instituto Armado. Los agentes identificaron a los cuatro ocupantes... ...comprobaron que todos tenían antecedentes policiales... ...y que se iban poniendo cada vez más nerviosos... ...con cada pregunta que se les hacía. Por ello decidieron registrar el vehículo... ...y comprobaron que en el maletero había herramientas eléctricas... ...y un ordenador portátil con el logo de una empresa. Los guardias civiles pidieron a los ocupantes del vehículo... ...que justificaran la posesión de estas herramientas... ...pero no dieron una respuesta creíble... La Guardia civil localizó a un responsable de la empresa propietaria de las herramientas intervenidas y descubría que éstas habían sido robadas momentos antes de una furgoneta que uno de sus comerciales había estacionado en una calle de Chaochina. Las herramientas, el ordenador y el material eléctrico recuperados eran devueltos a su legítimo propietario y los sospechosos, detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza. Y la Policía Nacional ha detenido en Granada a una pareja como presunta autora de apoderarse de productos expuestos en vitrinas de establecimientos comerciales en Granada y Málaga mediante la manipulación de las cerraduras de dichas vitrinas con llaves falsas. El arresto se produjo in Fraganti durante la comisión del tercero de los robos y el botín, obtenido en los dos consumados, ocurridos en Granada y Málaga, alcanza los 18.000 euros. Según el cuerpo policial... Los detenidos son un varón de 41 años sin antecedentes policiales y una mujer de 49 a la que le consta una detención anterior ocurrida en Jaén por hechos similares, ambos de nacionalidad colombiana. Se encontraban en periodo de estancia legal en territorio español donde entraron a principios de enero y se les ha encuado siendo expedientes de expulsión. Además, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. El pasado enero y en tan solo dos semanas se denunciaron dos robos con fuerza en establecimientos comerciales situados, uno de ellos en Granada y el otro en Málaga. En las denuncias informaba acerca de la sustracción de objetos de valor expuestos dentro de vitrinas expositoras que se encontraban cerradas con llave. Durante la comisión del tercero de los robos se recibía una llamada en el CIMAC 091 en un establecimiento donde ya se había denunciado uno de los robos. Informaba de una pareja que había sido sorprendida manipulando las cerraduras y que intentó huir al verse descubierta por personal del comercio. Y la Guardia Civil dentro de la operación Tiziados ha desmantelado un punto de venta de droga al menudeón en una casa de la localidad de Las Gavias y ha detenido a un joven de 23 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de droga en la operación la guardia civil se ha incautado de 2,4 kilos de hachís y de 2,2 kilos de marihuana que el detenido arrojó al tejado de su vivienda al ver llegar a los agentes los investigadores de la guardia civil de las gamias sospechaban que este joven se dedicaba al cultivo y al tráfico de droga al menudeón en su domicilio los antecedentes policiales del sospechoso y las pesquisas realizadas así lo evidenciaban los agentes comprobaron que contaba con la infraestructura necesaria para cultivar cannabis ativa de manera intensiva, transformadores, focos halógenos, aparatos de aire acondicionado y filtros de carbono, pero en ese momento no había plantación alguna dentro. Había metido la droga que tenía en su casa en una bolsa de basura y la había tirado al tejado. Y la Guardia Civil busca más testigos y posibles implicados participantes en la riña multitudinaria de la pasada madrugada del domingo en la que dos personas fueron apuñaladas tras mantener una discursión previa delante de la puerta de una sala de fiestas de Churriana de la Vega. De momento, uno de los dos apuñalados sigue ingresado en un hospital de la capital aunque el otro herido recibió el alta médica tras ser curado de las heridas de arma blanca que presentaba... La Guardia Civil mantiene que no fue una pelea entre dos personas, sino una riña multitudinaria en la que había muchas más personas. Por ello, los investigadores buscan más testigos que arrojen luz sobre lo ocurrido, incluso a más personas que hayan podido estar implicados directamente en esta trifulca. De momento no hay detenidos por este doble apuñalamiento, aunque los dos heridos de arma blanca están perfectamente identificados. Uno tiene 32 y el otro 31 años. La Guardia Civil también está a la espera de la evolución de las heridas de la única víctima que aún sigue ingresada en el hospital. En función del tratamiento médico recibido por el agredido y de las secuelas que le puedan quedar, se le impondrán los cargos correspondientes. Los hechos sucedían la madrugada del domingo sobre las 5 de la mañana en la calle Pío Baroja de Churriana de la Vega. Y la búsqueda del profesor de Nihuelas, desaparecido, entraban en una nueva fase. Una vez suspendido el operativo de la localidad de Valle del Legrín, tras haber rastreado una superficie de mil hectáreas, los esfuerzos se centran ahora en la investigación de los dispositivos electrónicos de Iván Montiel, tales como el teléfono móvil y el ordenador personal. La guardia civil ha empezado además a indagar en un posible rastro electrónico de las cuentas corrientes y tarjetas, de crédito, aunque parece ser que el profesor salió de casa sin dinero ni teléfono. De igual forma, la asociación SOS Desaparecidos ha activado todas sus redes sociales para difundir la información sobre Iván Montiel. La idea es que todo el mundo conozca su aspecto y se esté alerta para poder localizarle sano y salvo. SOS Desaparecidos ha extendido de esta forma la búsqueda del profesor Iván Montiel por toda Andalucía. Resulta que las dos últimas personas que vieron a Iván Montiel fueron su padre dentro del domicilio familiar en Nigüelas, y un vecino que le vio salir del propio hogar, es decir, la misma localización. Desde entonces, y pese a un rastreo intensivo del perímetro establecido en torno a Nigüelas, no se ha hallado pista alguna ni testimonio de Iván Montiel. Y la estación de esquí de Sierra Nevada ha contabilizado 56.955 usuarios entre los días 25 y 28 de febrero. Y así lo detallaban desde Cetursa, una empresa pública que gestiona la estación invernal Granadina, donde precisaban que Sierra Nevada registraban un total de 43.118 esquiadores en dicho periodo comprendido desde el pasado sábado 25 de febrero. Y hasta ayer martes, día 28. Esta cifra de esquiadores equivale a 10.855 al día durante el puente por el 28 FN, periodo en el que además se contabilizaban 13.577 usuarios en las actividades organizadas en Sierra Nevada. De igual forma, la ocupación en Prago no alcanzaba el 81% en estos días, con una media de 68 kilómetros esquiables, según los datos. Radio Alfaguara, Deportes, Tiempo de Deporte en Radio Alfaguara en el día de hoy. Comienza las obras de la segunda fase de ampliación de la Ciudad Deportiva del Granada. El Club Regiblanco anunció a primera hora de la tarde de ayer martes el inicio de la intervención sobre las dependencias nazarís cuyo proyecto fue presentado el pasado mes de julio. Había permanecido parado hasta ahora cuando una inversión final superior a los 7 millones de euros se pone en marcha para construir una serie de instalaciones que complementarían el complejo. Se construirán dos campos de fútbol de césped artificial que a su vez emprenderán otros cuatro campos de fútbol 7, un campo de fútbol 7 adicional y una pista polideportiva cubierta, todos ellos con torres de iluminación artificial. Además la intervención comprende un graderío bajo en el que se ubicarán 10 vestuarios para los equipos del club, así como 5 más para los árbitros. Todo sobre una superficie total de 26.169 metros. El Club Rojiblanco ha detallado que el concurso para la licitación de la ejecución de esta segunda fase del proyecto contó con participación de 10 empresas granadinas del sector. Concluyó tras un análisis de los parámetros técnicos y económicos y la adjudicataria fue Rey Global Service SL. Y además la entidad rojiblanca contratará los servicios de la Auditoría de Obra Independiente para garantizar el cumplimiento del pliego de licitación y el uso correcto de los fondos que derivan de los fondos pertenecientes a la Liga Impulso. El Granada ha defendido la ejecución de esta segunda fase de ampliación de la ciudad deportiva... ...como un paso fundamental en el crecimiento de la entidad... ...así como un ambicioso adelanto en pro de la estabilización y mejora del club... ...su infraestructura y uno de los activos principales, el fútbol base. Ha estimado también la conclusión de las obras en un plazo de 12 meses... ...mismo lapso calculado en julio cuando fue presentado el proyecto. De cumplirse los tiempos marcados para marzo de 2024 finalizaría la intervención www.radialfaguara.com te ofrece la información meteorológica Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas con nuestra compañera de la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. En la provincia de Granada tendremos cielos poco nubosos o despejados con nubes y a diurna y temperaturas en máximas sin cambios, quedándose en valores de 14 grados de máxima en Granada, Albolote, Padul y Loja, y de cara a mañana tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 13 grados de máxima en Loja y Granada, 13 también en Albolote y maracena 12 en Padul, 11 en Alfacaro, los 9 en Cuyar. El viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alfaguara. Noticias.